0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Zico Arrieta y hoy te compartiré una nueva enseñanza llamada el llamado a la amadurez cristiana. Dios quiere que comamos el alimento sólido de su evangelio. Por lo general, la Sagrada Escritura utiliza diversas formas para explicar a verdaderas espirituales. Por ejemplo, Israel es una higuera, Jesús es el pastor y el pan vivo. El Señor también utilizaba otras enseñanzas como la del sembrador y las semillas y la de los ladrones que llegan en la noche. También, que el Espíritu Santo llegó como lenguas de fuego. Son enseñanzas que toman ideas o figuras de la vida diaria que tú y yo este, convivimos para revelar realidades profundas. En la presente enseñanza consideraremos ciertas imágenes parecidas que también se usan para enseñar verdades profundas, las de la leche y la carne. En los pasajes de 1 Corintios 3 nos enseña, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y en Hebreos 5.13 Y todo aquel que participa la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Capítulo 14 Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos excitados y el discernimiento del bien y el mal. Vemos que Dios... No desea que sus hijos beban leche solamente Sino que aprendan a comer carne En estos pasajes La idea es que todo el que se contenta Nada más Que con los rudimentos de la fe Es como el que solo bebe leche Mientras que aquel que procura rebustecer su fe Profundizar el conocimiento del Señor Y la vida cristiana es el que come carne Entonces mis hermanos En esta enseñanza vamos a, a, a Enfocarnos en cuatro puntos muy importantes El primer punto es Lo espiritual y lo natural los fieles de Corintio, eh, como, como leímos anteriormente, se habían convertido, pero no lograban aplicar bien la fe recién adquirida en la vida práctica. Muchos experimentaban dones espirituales extraordinarios, pero no llegaban a poner en práctica esa experiencia espiritual en la vida cotidiana ni en sus relaciones interpersonales, y por lo consiguiente comenzaban a competir unos con otros para ver quién era el más espiritual. Estas divisiones eran capaces, de hacerse más frecuente y, y enconadas y ponían en peligro a toda la iglesia del lugar. ¿Te suena algo parecido hoy en día, mi, herma, mi amigo? Yo creo que sí. Pablo decía que los cristianos espirituales eran aquellos que eran dóciles a las emociones del Espíritu Santo y se forzaban por ajustar sus aptitudes y criterios a lo que el Espíritu le mostraba. En cambio, los que no eran espirituales estaban de acuerdo con un razonamiento puramente humano. Que está, que está entorpecido y contaminado por el pecado y que no tiene la luz del Espíritu Santo. Eso es porque estamos creciendo espiritualmente, eso es porque este no hemos eh, 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 rumido la carne que nos hace más fuerte en nuestra fe. Obviamente los pensamientos y las acciones de una persona natural pueden ser buenos, pero están sujetos a las limitaciones del razonamiento y la, y la imaginación de la naturaleza humana. ¿Verdad? Sin margen para la acción del Espíritu Santo, para San Pablo, la, la persona natural era un niño que en Cristo, que todo puede alimentarse de la leche espiritual, no de carne. ¿Verdad? Ut, ut, y Utilizando esta enseñanza de la leche y la miel, eh, en esta enseñanza podemos ver que ellos escuchaban, aprendían y practicaban el Evangelio. verdad? Les decía que esta era la única manera de crecer en Cristo. De otra forma, no dejarían de ser infantes. En Cristo alimentado solamente de leche, por supuesto algunos iban creciendo en su fe, pero otros se habían quedado atrás, sin duda algunos estaban ansiosos de aprender, como hoy en día la mayoría de nosotros estamos ansiosos de aprender, ansiosos de, 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 de tener una comunión, de encontrarnos con ese, con, con nuestro Dios para que nos fortalezca y nos nutra y poner en práctica las enseñanzas del Señor, pero muchos se contentan con la, sabiduría, con, la sabiduría, con la sabiduría humana y no de sus propias ideas. Como segundo punto lo voy a compartir lo mismo pero diferente. Así se, así se llama el, el punto, lo mismo pero diferente. Hay numerosas razones por las cuales resulta interesante analizar las ideas de la leche y la miel, verdad de la leche, la miel y la carne. Por un lado, ambos elementos provienen de la misma fuente y tienen ciertas similitudes básicas. La leche y la carne son excelentes fuentes de proteína y, del, y de tipo correcto de materia de grasa. A los dos se le considera alimentos básicos en la mayoría de los países y forman una gran parte de la dieta de mucha gente. Ahora, imagínate cómo sería la vida si a los bebés le diéramos de comer carne y a los y a los adultos solamente leche. ¿Verdad? Los bebés sin duda se atragantarían y tal vez morirían, ¿verdad? Y los adultos se debilitarían gradualmente y terminarían sufriendo de desnutrición. El resultado de esto es que la carne no es para todos y la leche no debe ser la única fuente de alimentación para todo ser humano. ¿Verdad? Tenemos que alimentarnos en la palabra, en la oración, en congregarnos y en buscar un poquito más de Dios. ¿verdad? Estos mismos principios pueden aplicarse en la vida cristiana. La leche es el mensaje del Evangelio verdad, y no es muy diferente a la carne que se ofrece a, lo, a, a, a la gente madura en Cristo. ¿verdad? Ambos tienen que proceder de la misma fuente. Y en un sentido amplio deben contener la misma enseñanza. Ambas llevan el mismo mensaje acerca de nuestro Padre que nos ama, ¿verdad? de la cruz en Cristo y del poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como tercer punto que te voy a regalar al día de hoy es el alimento es el correcto para el tiempo adecuado. Donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos en nuestro caminar con el Señor, hay algo que es cierto, todos hemos de llegar a ser capaces de comer carne en la vida cristiana. Es cierto que esto puede ser más difícil de aceptar y dirigir, pero es el único medio por el cual podemos comprender la profundidad y la amplitud del amor de nuestro Padre Celestial. Es el único camino por el cual podemos aprender a caminar por fe en un mundo adverso que hoy por hoy lo tenemos. Si nos contentamos, con, si nos contentamos en confiarnos solamente en nuestra mente natural, verdad que se alimenta nada más de lo que ve, de la leche espiritual, tenemos muchas dificultades para crecer en la bondad y en el poder de Dios. No seremos sensibles al poder sanador del Espíritu Santo, no podemos dar fruto para el reino de Dios en nuestros hogares ni en nuestras comunidades. No podemos dar fe, no podemos dar una práctica. ¿verdad? Entonces tenemos que alimentarnos verdad con el alimento correcto día con día, con la palabra, con la oración, verdad con la comunión en Dios. Como cuarto punto, ¿a dónde podemos ir? Una vez, Jesús dio de comer a una enorme multitud de gente. Eh, Esta historia te la sabes de memoria, ¿verdad? Viene a tu recuerdo y la conoces, la conoces como yo. Aunque tenía solo cinco panes y dos pescados, luego les dijo, yo soy el pan de vida y añadió las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Ante tales afirmaciones, muchos de sus seguidores abandonaron y volvieron a su vida anterior diciendo, estas son palabras duras. ¿Quién las puede aceptar? No pudieron entender lo que les decía el Señor, porque solo se fijaban de su razonamiento natural. Pero Pedro exclamó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Quiere el Señor que todos tengamos el firme anhelo de llegar a comer la carne del Evangelio y madurar en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde irás tú, mi amigo, mi amiga? ¿A dónde irás hoy? Esa enseñanza nos deja nos deja entrever que estamos deseosos de, de empezar a comer carne, ¿verdad?, del mensaje de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo posible para vivir aquello que el Señor nos enseña día a día para madurar nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro ser y fortalecernos cada día más en la palabra. Así que, mi hermano, yo te invito el día de hoy, ¿verdad?, que, que pienses que pienses en esto, que pienses en lo mismo pero algo diferente, en lo espiritual y lo natural, que el alimento correcto del día a día lo tienes a tus pies, lo tienes a tu mano, que es la palabra, que es la la oración, que es la comunión, y que puedas comer esa carne espiritual, puedas madurar en Cristo Jesús, comamos el, el alimento sólido de su Evangelio, Amén. y así podemos decir a dónde podemos ir, a dónde podemos ir agarrado de la mano de Dios, que nos va a ayudar a fortalecernos y a crecer espiritualmente. Yo quiero bendecirte el día de hoy, mi hermano, y te doy gracias por estar anuente a este mensaje. Que este mensaje quede en tu mente y en tu corazón y compártelo, compártelo para que este mensaje llegue, el Evangelio del Señor llegue y sea carne para muchas personas, sea alimento, alimento sólido para muchas personas. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y declaro que tu vida, declaro, Que todo lo que hagas sea emprendedor, sea exitoso, pero primero que todo sea en las manos de Dios. Gracias mi hermano, el Señor te bendiga a ti, a tu familia, en el nombre de Dios. Y te dé eso que tanto anhelas en tu corazón y en tu mente. Pero aférrate a Dios, aférrate a ese alimento sólido, aférrate a esa carne y nútrete de la oración, de la palabra y de la comunión. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Chao.